شکوه و جلال سما محض ایمان بینیمان سرا وعد فرمود او این چنین تا دهد ما را خلد بری چه زیباست آسمان فارغ از اشک و درد و فغان چه زیباست آسمان چون که بر بود نور آن همد و تجلیل و شکرش چون خدای پدر بهر ما بیدریق کرد پسر را فدا چه زیباست آسمان چه زیباست آسمان بنگری رحمت بیکران چه زیباست آسمان چه زیباست آسمان امروز میخوایم از کتاب از من تعلیم یابید ادامه بدیم به درس بهشت که ما رسیدیم به ویژگی های بهشت میخوایم ببینیم که بهشتی که کتاب مقدس توصیف میکنه چه خصوصیاتی داره میدونم که خیلی ادیان باعث شده در این ایام آخر در این دنیای مدرن که خیلی از دین از خداوند زده شدند به بهشت و جهنم اعتقاد ندارن خیلی در این ایام به خاطر این تکنولوژی به خاطر این نسل جدیدی که هستش در این دنیای تازه که ما زندگی می کنیم که فرا تکنولوژی هستش این ایام و این باعث شده که خیلی کاملا حواسشون پرت بشه و به چیزهای معنوی فکر نکنند برای همین خداوند میخواد یه خورده یه خورده انسانها رو بهشون درس یاد بده از طریق بیماری ویروس و بلایای طبیعی میخواد که انسانها رو یه خورده به خودشون بیاره تا بتونن انسانها به ابدیت تفکر کنند چون خداوند ما رو روحانی آفریده ما در, در ما روح خودش رو دمیده بنابراین ما موجودات روحانی هستیم گرچه ما بدن داریم و چیزهای مادی در این دنیا هستش ولی خداوند ما را روحانی آفریده و ما در دنیای روحانی زندگی خواهیم کرد تا عبد الاباد و اگر نجات خداوند رو نداشته باشیم خدای نکرده تا ابد در مکان پست دنیای روحانی یعنی جهنم 
خواهیم بود اما اگر نجات خداوند رو داشته باشیم که در بهش خواهیم بود و خداوند بهش رو تضمین میکنه برای ایمانداران و میخوایم راجع به بهشت بنابراین یاد بگیریم از کتاب مقدس ببینیم خداوند چه توصیفاتی داره از بهشتی که خداوند برای دوستداران خودش مهیا کرده پس ویژگی های بهشت در اول قرنتیان باب دو آیه نه میخونیم میگه که چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است بنابراین خداوند برای دوستداران خودش یه چیزهایی مهیا کرده میگه چشم تا به حال ندیده همچین چیزی و, و گوش هم نشنیده ما خیلی قصرهای بزرگ داریم شیک داریم در دنیا در جاهای مختلف کاخ سفید در امریکا هستش که رئیس جمهور امریکا مرد ابرقدرت که ساکن در این کاخ که خیلی زیبا و مجلل اما کتاب مقدس میگه که چشم ندیده و حتی گوش هم نشنیده و به خاطر انسانی یعنی به افکار ما حتی خطور نکرده اون چیزهایی که خداوند برای ما مهیا کرده یعنی ما ورای چیزهای زمینیه بنابراین خداوند چیزهای عجیب رو برای دوستداران خودش مهیا کرده دقت کنید مهیا کرده خدا رو شکر برای خداوند که به فکر ماست و برای ما مهیا آماده میکنه جایی رو برای ساکن شدن بنابراین ویژگی های بهشت چیست؟ اولین ویژگی بهشت اینه که خدای پدر در آنجاست خدای پدر پدر آسمانی که میگیم ای پدر آسمانی نام تو مقدس باد اونجاست همون پدر آسمانی در بهشته در ابرانیان باب نه آیه 24 میخونیم میگه زیرا مسیح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد که مثال مکان حقیقی است بلکه به خود آسمان تا آنکه الان در حضور خدا یعنی خدای پدر به جهت ما ظاهر شود بنابراین عیسی مسیح میگه به قدس ساخته شده به دست داخل نشد یعنی قدس مکان مقدس یعنی معبد که کاهنان وارد میشدند و قربانی میگذراندند خون قربانی را میبردند در حضور خداوند که در قدس الاقداس ظاهر میشد خداوند اونجا قربانی رو خون قربانی رو بر روی تابوت عهد خداوند میریخت میگه عیسی مسیح نرفت به ساختمانی که به دست انسان ساخته شد به معبد خداوند که به دست انسان ساخته شد اونجا داخل نشد بلکه به مکان حقیقی یعنی به خانه خداوند واقعی بلکه میگه در... که در آسمانه در حضور خداوند یعنی خدای پدر آنجاست در بهشت که عیسی مسیح خون خودش رو بعد از صلیب ورداش رفت در حضور خدای پدر در, در حضور خدای پدر بر روی تابوت عهد خداوند که در بهش باشه ریخت و خدای پدر غضبش به خاطر گناهان ما فرو ریخت چرا به خاطر اینکه دید عیسی مسیح پسرش برای گناهان ما مصلوب شد بنابراین خدای پدر در بهشته دو عیسی مسیح خدای پسر در آنجاست که در لغا باب 24 آیه 51 میخونیم و در اعمال باب 3 آیات 20 تا 21 که من لغا رو میخونم 
باب 24 و آیه 51 ببینیم کتاب مقدس چی گفته آیه 51 میگه و چنین شد که در حین برکت دادن ایشان زمانی که ایسای مسیح شاگردان خودش رو برکت داد از ایشان جدا گشته به سوی آسمان بالا برده شد به سوی آسمان چه زیباست آسمان امروز سرود آسمان رو خوندیم که چقدر زیباست آسمانی بهشت جایی که خداوند اونجاست جایی که ایسای مسیح رفت به سوی آسمان و در بهشت در دست راست خدای پدر امروز نشسته و برای ما شفاعت میکنه پس ایسای مسیح آنجاست دوستان جایی که ایسای مسیح باشه میخوام من اونجا باشم میخوام چهره ایسای مسیح رو ببینم میخوام باش صحبت کنم میخوام باش درد دل کنم که تشکر کنم که چجوری دعاهای منو مستجاب کرد چجوری به من برکت داد زندگی منو عوض کرد از من جلاب گناه منو بالا کشید و منو نجات داد میخوام پرستشش کنم در حضورش پس خدای پدر اونجاست خدای پسر اونجاست و بعد منزل ایمانداران در آنجاست منزل ایماندارانی خانه ما مهیا شده در آسمان در انجیل یوحنا باب 14 اینو میخونیم که عیسی مسیح وعده داد گفتن شما مسترب نشود انجیل یوحنا باب 14 آیه 1 تا 3 دل شما مسترب نشود به خدا ایمان آورید به من نیز ایمان آورید در خانه پدر من منزل بسیار است و الا به شما میگفتم میروم دقت کنید میگه میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم کجا در بهشت میگه میروم کجا عیسی مسیح وعده داد که داره مصلوب میشه به زودی مصلوب خواهد شد و میره میره به سوی آسمان تا چکار کنه تا برای ما مکانی حاضر کنه مکان ابدی یعنی مکان سکونت که اونجا در بهشت ساکن باشیم و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم باز میآیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می باشم شما نیز باشید پس منزل ایمانداران در آنجاست یعنی خداوندمون عیسی مسیح برای ما خانه آماده کرده هللویا شماره چهار دوستان شیطان در آنجا نیست شیطان که ما رو نابود کرده این همه مصیبت و گرفتاری که در دنیا هستش مردم به اعتیاد کشیده میشن به فساد و فحشا کشیده میشن خودزنی میکنن خودکشی میکنن مردم میرن ادیان دروغین رو پرستش میکنن قمه میزنن زنجیر میزنن به مرده ها دعا میکنند مردم خودشون رو عذاب میدن گریه میکنن دخیل میبندن و توی زندگی آرامش ندارن استرس دارند به خاطر اینکه به افکار شیطانی شیطان در افکار اینا این فکرها رو میذاره میگه که تو لیاقت نداری تو باید بمیری ببین چقدر افسرده هستی چه آدم بیخودی هستی ما رو معیوس میکنه دوستان هویت ما در عیسی مسیح ما فرزندان خدا هستیم خداوند شده پدر ما پدر آسمانی ماست بنابراین شیطان هیچ حقی نداره و گفته های شیطان کاملا دروغ ما بیخود نیستیم ما فرزندان خدا هستیم ما فرزندان پادشاه هستیم پدر ما پادشاه پادشاهان خدای آسمان هاست و صاحب همه چیز ما ثروتمند هستیم ما قدرت داریم ما فرزندان خدا هستیم ما هویت داریم در عیسی مسیح بنابراین 
شیطان دیگه در بهش نخواهد بود که ما را افسرده کنه استرس ایجاد کنه در زندگی ما ما را بگه که ما بدبخت هستیم که ما را گمراه کنه و, و مدعی ما بشه پس در بهش نخواهد بود مکاشفه باب 20 آیه 10 رو دقت کنید کتاب مقدس چی گفته مکاشفه باب 20 آیه 10 میگه و ابلیس که ایشان را گمراه میکند ابلیس یعنی شیطان که ایشان را یعنی انسانها را گمراه میکند به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد جایی که وحش و نبی کاذب هستند و ایشان تا ابدالآباد شبان روز عذاب خواهند کشید این آخر دنیاست که یوحنا دید که در زمان آخر شیطان به دریاچه آتش افکنده شد کسی که انسانها را گمراه میکرد انداخته شد در دریاچه آتش تا کی میه تا ابدالآباد تا ابدالآباد در دریاچه آتش میه شبان روز عذاب خواهد کشید همراه با وحش با دجال و همراه همراه با پیامبران دروغی مثل محمد مثل امام علی حسن حسین با اونا در جهنم خواهد بود تا کی تا ابدالآباد و اونا عذاب خواهند کشید بنابراین شیطان دیگه نخواهد بود که انسانها را گمراه کنه ادیان دروغین پیامبران دروغین دیگه نخواهد بود که انسانها را گمراه کنه خدا رو شکر توی بهشت پیامبران دروغین دجال شیطان نخواهد بود پنج چیزهایی که در بهشت وجود ندارن دیگه چه چیزی علاوه بر شیطان در بهشت وجود نداره باز کنید به مکاشفه باب 21 آیه چهار رو میخونیم تا تا به بعد ببینیم چه چیزهایی نیستش در بهشت مکاشفه 21 آیه از آیه سه میخونم از آیه بذارید از آیه یک بخونم و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید چون که آسمان اول و زمین اول در گذشت یعنی اون زمین که اول خداوند آفرید یعنی همین زمینی که الان هستیم میگه اون زمین اول آسمان اول که هستش الان در گذشت یعنی از بین رفت نابود شد و دریا دیگر نمی باشد و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می شود حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود این آخر دنیاست که اورشلیم جدید از آسمان از سوی خدا نازل خواهد شد که ما در اون اورشلیم جدید که ما بهش میگیم بهشت در اونجا ساکن بشیم میگه اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود اوکی پس خداوند خودش اونجا با ما خواهد بود بعد چه ویژگی خواهد داشت بهشت چه چیزهایی اونجا نخواهد بود آیه چار میه و خدا هر عشقی را از چشمای ایشان پاک خواهد کرد یعنی دیگه عشق نخواهد بود اولین چیز عشق و گریه نخواهد بود و بعد از آن موت نخواهد بود موت مرگ یعنی کسی دیگه نخواهد مرد و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود چرا میگه زیرا که چیزهای اول در گذشت اون ز... زندگی زمینی 
درگذشت چون توی زمین ما درد داریم چرا چون خدای این جهان شیطان کتاب مقدس میگه شیطان ما رو نابود کرده گمراه کرده از از طریق پول ما رو گمراه میکنه ما رو نابود میکنه از طریق دین ما رو نابود میکنه شیطان از طریق مواد مخدر الکل از طریق دوستان بد ما رو نابود میکنه ماتم و ناله میاره درد میاره به زندگی ما ولی میگه ماتم ناله درد دیگر رو نخواهد نبود پس ماتم و ناله و درد مت در بهش نخواهد بود و آیه پنج و آن تقنشین گفت الحال همه چیز را نو میسازم از سر نو همه چیز را خواهم آفرید و گفت بنویست زیرا که این کلام امین و راست است یعنی خدا من میگه من حقیقت رو دارم بهتون میگم یعنی این یه شوخی نیست باتون بازی نمی کنم دارم جدی میگم این امین و راست است باز مرا گفت تمام شد من الف و یا و ابتدا و انتها هستم من به هر که تشنه باشد از چشمه آب حیات مفت خواهم داد رایگان خواهم داد از چشمه آب حیات یعنی حیات ابد رو رایگان خواهم داد به کی به کسایی که میان نزد من پس دوستان حیات ابد رایگانه نمیتونید با مذهب به دست بیارید نمیتونید با اعمال به دست بیارید نمیتونید با پول به دست بیارید یه هدیه است که از طریق عیسی مسیح بر صلیب برای ما مهیا شده باید بریم به حضور خداوند بگیم خداوند این هدیه حیات ابد رو به من بده ایمان دارم که عیسی فدای گناهان من شد تا منو نجات بده گناهانمو ببخشه ایمان دارم و با ایمان میتونیم دریافت کنیم دیگه چه چیزی نخواهد بود آیه 7 و 8 و هر که غالب آید وارث همه چیز خواهد شد و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود آیه 8 میگه که چه چیزی در بهش نخواهد بود لاکن ترسندگان یعنی کسایی که میترسن که به خدا ایمان بیارن اگه ایمان بیارن به عیسی مسیح آبرون میره اگه ایمان بیارن به عیسی مسیح شاید منو دستگیر کنم بندازن توی زندان اگه ایمان بیارم به عیسی مسیح شاید خانواده من منو رد کنند شاید دولت منو دستگیر کنه بندازه توی زندان بنابراین نه ترس داره نباید مسیحی بشم میگه ترسندگان و بی ایمانان و خبیسان و قاتلان و زناکاران و جادوگران و بودپرستان و جمیع دروگویان نصیب ایشان در دریاچه آتش افروخته شده به آتش و کبریت خواهد بود این از متسانی پس توی بهشت ترسندگان نخواهند بود بی ایمانان خبیسان قاتلان زناکاران جادوگران بودپرستان و دروگویان نخواهند بود سوال اینجاست که همه ما دروغ گفتیم بعضی از ما زنا کردیم بعضی از ما آدم کشتیم خبیسی کردیم بی ایمان بودیم ترسیدیم چجوری میتونیم از این گناهان پاک بشیم فقط با خون عیسی مسیح هر کسی که نزد عیسی مسیح بره میگه از آب حیات مفت رایگان خواهد یافت از گناهان پاک خواهد شد ولی کسایی که ایمان نمیارن به عیسی مسیح بدون استثنا هر چقدر آدم خوبی باشند در دریاچه آتش افکنده خواهند شد پس میبینیم که دوستان در بهشت اشک گریه درد غم مرگ نخواهد بود معبد نخواهد بود چرا چون خود خدا اونجا خواهد بود دیگه معبد خانه خدا نیست که بریم خانه خدا خدا رو پرستش کنیم خود خدا در میان ما خواهد بود 
خورشید و ماه در آیه 23 نخواهد بود چرا چون خورشید ما خود مسیح خواهد بود خداوند به ما نور خواهد داد شب اونجا نخواهد بود گناه در آیه 27 نخواهد بود بیماری در آیه دو نخواهد بود لعنت در آیه سه نخواهد بود یعنی اون چیزی که انسانها را نابود میکنه نخواهد بود و کسانی که به کلام نبوت کتاب مقدس چیزی اضافه یا کم کنند یعنی کتاب مقدس رو تحریف کنند توی بهشت نخواهند بود آیه پونزده میگه زیرا که سگان و جادوگران و زانیان قاتلان و بودپرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد بیرون می باشند یعنی بیرون بهش یعنی نمیتونن وارد بهش بشن اوکی پس این خصوصیات و ویژگی بهشته و بعد نکته دوم بهشت مکانی است کامل در آیه 22 تا از آیه یک مکاشفه 22 آیه یک تا 5 می خونیم که بهشت رو توصیف میکنه که مکانی از خوشنودی و ارزای کامل تأمین کامل، بیگناهی کامل، سلطنت کامل، خدمت کامل، مشارکت کامل، مالکیت کامل و شکوه جلال کامل یعنی هیچ نقصی در بهش نیست همه چیز لبریز خواهد بود، کاملیت خواهد بود در بهشت هیچ چیزی در بهشت یعنی ما نقص نخواهیم داشت در بهشت اورشلیم آسمانی چگونه خواهد بود؟ در باب 21 آیه 3 خوندیم راجب اورشلیم آسمانی میگه محور اصلی بهشت بهشت جاودانی یا شهر مقدس اورشلیم نو خود خداست بعد از هزار سال سلطنت خداوندمان عیسی مسیح بر روی زمین و بعد از تخت سفید داوری خدا زمین آسمان ها رو نابود خواهد کرد و زمین آسمانی نو خواهد آفرید و سپس ما به شهر ابدی خدا منتقل خواهیم شد پس طبق مکاشفه باب 21 آیه 3 خدا با ما ساکن خواهد شد و خدای ما خواهد بود این یادآور ارتباط خدا با آدم هوا در باغ عدن است که قبل از اینکه آنها گناه ببرزند خداوند باشون راه میرفت باشون مشارکت داشت دوباره خداوند با ما انسان ها مشارکت خواهد داشت انسان ها خدا را با جلالش خواهند دید و او را طوری خواهند شناخت که تا آن زمان آنگونه نشتاختن از این آسمان تازه شهر مقدس یعنی اورشلیم نو نازل خواهد شد مکاشبه 21 آیه دو میگه و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می شود حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است پس اورشلیم نو از جانب خداوند نازل خواهد شد حاضر خواهد شد این مهیا میکنه خداوند این مکان رو مثل عروسی که برای شوهرش آراسته بشه چه کسانی در اورشلیم نو ساکن خواهند شد آن محل سکونت خدا و فرشتگان مقدس او میباشد در مکاشفه 21 آیات 9 تا 10 این شهر عروس بره نامیده میشود این شهر محل سکونت عروس مسیح یعنی کلیساست کلیسا یعنی ما ایمانداران به لقب عروس نامیده شدیم خداوند به ما لقب عروس داده که مقدسین خداوند می باشیم تمامی مقدسان از تمامی دوران تاریخ در آنجا حضور خواهند داشت در ابرانیان 11 ده و 16 ابراهیم 
امیدوار بود که در آن شهر نو ساکن شود مکاشفه 21 آیه 24 امتهای نجات یافته در آن ساکن خواهند بود مکاشفه 21 آیه 27 آنهایی که اسمشان در دفتر حیات بره ثبت می شود در آن ساکن می شوند یعنی کسایی که به مسیح ایمان آوردند در اون اورشلیم نو ساکن خواهند شد بذارید این آیه رو بخونیم مکاشفه 21 آیه 27 میگه و چیزی ناپاک یا کسی که مرتکب عمل زشت یا دروغ شود هرگز داخل آن نخواهد شد مگر آنانی که در دفتر حیات بره مکتوبند میگه کسی نمیتونه وارد اورشلیم نو بشه مگر آنانی که در دفتر حیات بره خداوند یعنی عیسی مسیح مکتوب شده کسایی که اسمشون در دفتر حیات بره خداوند عیسی مسیح ثبت شده یعنی به عیسی مسیح کسایی که ایمان آوردن اونا اسمشون اونجاست و میتونن وارد اورشلیم نو بشن آیا اسمتون در دفتر حیات بره ثبت شده آیا ایمان آوردید به عیسی مسیح آیا از عیسی خواستید که نجاتتون بده و گناهانتون رو ببخشه دعا میکنم که این تصمیم رو گرفتید و خودتون رو فروتن کردید و حیات ابد رو از عیسی مسیح به دست آوردید بعد مساحت اورشلیم نو رو کتاب مقدس در مکاشفه 21 آیات 16 به بعد توصیف میکنه که حدود 2400 کیلومتر طول داره 2400 کیلومتر عرض داره و ارتفاعش هم یکسانه به صورت یه مکعب مربع هستش به به مساحت 2400 کیلومتر بعد این شهر از چه چیزایی ساخته شده مسالهش رو هم در مکاشفه 21 آیه 21 میخونیم که این شهر دوازده دروازه داره که هر دروازه یک مروارید هستش یه مروارید دروازهاش از مروارید ساخته شده دیواری از این اطراف این شهر را احاطه کرده که ارتفاع آن حدود 66 متره ارتفاع این دیوار اورشلیم یعنی خداوند کاملا محافظت میکنه از این شهر که کسی نتونه وارد بشه یعنی مراقبت کامل خداوند از ما خواهد کرد خیابانهای آن از طلای نابه از طلای خالص هیچ ناخالصی در طلای خیابانهاش نیست یه جوکی بهتون بگم یه یه شخصی که ثروتمند بود ایمان آورده بود به عیسی مسیح و ثروتش رو جمع کرد طلا با خودش جمع کرد که با خودش بره ببره به بهش که اونجا توی بهش بتونه پولدار باشه ادامه بده به زندگی قبلیش که اونجا ثروتمند باشه پس تلاش رو جمع کرد رفت رفت به دم در بهش و در زد و در رو باز کردند و گفتن که بله بفرمایید گفت که من من ایماندار مسیحی هستم به عیسی مسیح ایمان آوردم و میخوام یه سری با خودم وسایل دارم این طلاها رو با خودم آوردم و این دربان خندید گفت برای چی طلاها رو آوردی چون خیابانا همش از طلاست یعنی این چیزی که به درد نمیخوره این با خودش ورداشته بود برده بود بهش چون خیابان مساله مساله ای که خیابون باش ساخته میشه چی هستش آسفالت قیر و نمیدونم شن ماسه این چیزایی که به درد نمیخوره در زیر پای ما انسان ها هستش در این دنیا 
و توی بهشت هم اون چیزه یعنی حداقل اون پس در این چیزی که میتونه باشه در زیر پای ما خواهد بود که از طلای ناب ساخته شده یعنی این چیزهای بهتر رو ترک کرده به چیزهای اون پستر روی آورده این شخص میخواست با خودش طلا ببره به بهشت جایی که خیابانهاش از طلای ناب ساخته شده و طبق مکاشفه 21 آیه 23 شهر نیازی به روشنای نور آفتاب یا ماه نداره زیرا جلال خدا این شهر رو منور میکنه و در اورشلیم نو معبدی برای پرستش وجود نداره زیرا خدای پدر و خدای پسر معبد آن هستند در بهشت چه کاری انجام خواهیم داد شاید این سوال براتون پیش بیاد که خب چه کاری میخوایم انجام بدیم توی بهشتم آیا سر کار خواهیم رفت آیا آیا بازی خواهیم کرد آیا اونجا فوتبال بازی خواهیم کرد پینگ پونگ بازی خواهیم کرد چه کاری میخوایم توی بهشت انجام بدیم خب اولی مورد مشارکت و ارتباط نزدیک با خدا تا به ابد خواهیم داشت یعنی ارتباط نزدیک در مکاشبه 22 آیه 4 میگه چهره او را خواهند دید یوحنا 14 آیه 3 میگه جایی که من هستم شما نیز باشید عیسی مسیح گفت یعنی با عیسی مسیح ارتباط نزدیک خواهیم داشت چهره خداوند رو خواهیم دید دو آرامی یافتن از خدمت‌های سنگین زندگی در این زندگی ما خدمت‌های سنگین داشتیم رنج کشیدیم زحمت کشیدیم برای برای این زند... در این زندگی مکاشفه 14 آیه 13 میگه تا از زحمات خود آرامی یابند یکی از عواقب گناه لعنت عرق ریختن با کار سنگین سنگین و غیره ولی هنگامی که به بهش میریم ما به خدمت خودمون ادامه خواهیم داد ولی خستگی خدمت وجود نخواهد داشت سه خدمت هیجان هیا... انگیز خواهد بود در بهشت مکاشفه 22 آیه 3 میگه و بندگانش او را خدمت خواهند نمود یعنی بندگان خداوند یعنی خادمان خداوند خدمت خواهند کرد یعنی داره توصیف میکنه که چقدر اینا عاشق خدمت خواهند بود هر مسیحی باید چنین تفکری داشته باشه که دوست داشته باشه که خداوند رو خدمت کنه توی بهشت با هیجان خداوندمون رو خدمت خواهیم کرد لغا 16 آیه 10 میگه آن که در اندک امین باشد در امر بزرگ نیز امین بود یعنی چیزهای زمینی که خداوند به ما سپرده که امانتدار باشیم در اون خدمت هایی که خداوند به ما سپرده اگر امانت دار باشیم خداوند به ما کارهای بزرگ در بهش خواهد داد تا بتونیم انجام بدیم چهار سلطنت ما سلطنت خواهیم کرد مکاشبه 22 آیه 5 میگه و تا عبدالآباد سلطنت خواهند کرد ایمانداران تا عبدالآباد سلطنت خواهند کرد دوم تیموتاوس باب دو آیه 12 میگه و اگر تحمل کنیم با او یعنی با مسیح سلطنت هم خواهیم کرد شماره پنج پرستش ما به پرستش خودمون ادامه خواهیم داد مکاشبه چهار آیه ده میگه آنگاه آن بیست و چهار پیر میافتند در حضور آن تختنشین و او را که تا عبدالآباد زنده است عبادت میکنند این عبادت یعنی پرستش یعنی در بهشت ایمانداران بیست و چهار پیر فرشتگان نجات یافتگان هنوز ادامه میدن به پرستش خودشون پرستش میکنن خداوند رو 
یوحنا 4 آیه 23 میگه زیرا که پدر پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است خداوند پدر آسمانی پرستندگان خودش رو طالبه یعنی طالب ماست که پرستش کنیم خداوند رو سرود خواندن پرستش کردن سرود خواندن یکی از کارهایی هستش که در بهشت انجام خواهیم داد مکاشفه پنج آیه نه میگه و سرودی جدید میسرایند و میگویند مستحق هستی خداوند تو شایسته هستی میبینید در بهشت انسان ها سرود میخونن برای خداوند اشیا سی و پنج آیه ده میگه و فدیه شدگان یعنی نجات یافتگان خداوند بازگشت نموده با ترنم به سهیون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود و شادی و خوشی را خواهند یافت و غم و ناله فرار خواهد کرد هللویا غم و ناله فرار خواهد کرد فرار یعنی دیگه نیاد سراغ ما یعنی از ما گریز میکنه غم و ناله که نیاد سراغ ما مثل یه دزدی که از پلیس فرار کنه از پلیس میترسه که نمیتونه به پلیس نزدیک بشه این غم و ناله نمیتونه نزدیک ما بیاد فرار خواهد کرد چرا چون ما در بهشت سرود خواهیم خوند شیطان نمیتونه نزدیک بشه ما رو نابود کنه بخواد ما رو ناله بیاره و غم و غصه بیاره در زندگی ما بعد خوردن آشامیدن دوستان هنوز در بهشت خوردن آشامیدن خواهد بود مکاشفه باب دو آیه 17 میگه و آن که غالب آید از منای مخفی منای یعنی نان آسمانی برای خوردن به وی خواهم داد از منای مخفی برای خوردن به وی خواهم داد مکاشفه 22 آیه 1 میگه و نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود مانند بلور و از تخت خدا و بره جاری می شود نهری از آب حیات هستش در بهش که میتونیم از اون آب حیات از اون نهر بنوشیم و همیشه شفا داشته باشیم در زندگی هیچ موقع مریض نشیم پس میتونیم هم منای آسمانی یعنی نان آسمانی بخوریم هم آب حیات بخوریم در بهشت مکاشفه 22 آیه 17 میگه و هر که تشته باشد بیاید و هر که خواهش دارد از آب حیات بی قیمت بگیرد بعد در آخر شام عروسی بره در بهشت شام عروسی یا بزم عروسی بره یعنی جشن عروسی بره بره یعنی عیسی مسیح عیسی مسیح جشن عروسی برای ما برپا خواهد کرد برای کلیسای خودش برای عروس خودش که کلیسا باشه مکاشفه 19 آیه 9 میگه و مرا گفت بنویست خوشا به حال آنانی که به شام عروسی بره دعوت شده اند کیا دعوت شدند اون کسانی که به بره خداوند عیسی مسیح ایمان میارن اونا دعوت شدن و اونا اونجا در جشن عروسی حضور خواهند یافت آیا دعوت شدید به جشن عروسی بره؟ آیا دعوت رو قبول کردید؟ دعوتتون دوستان این انجیل عیسی مسیح خداوند همین الان از طریق این پیام دعوتتون میکنه دعوت نامه بهتون میده آیا میخوایم به اون دعوت خداوند؟ پاسخ بدید جشن عروسی بره که اونجا باشید که در عروسی خداوند حضور داشته باشید تا ابد بتونید جشن بگیرید با خداوندمون عیسی مسیح و در بهش باشید عیسی مسیح اینو وعده میده میگه هر که تشنه باشد هر که تشنه جشن عروسیه هر که تشنه خداست هر که تشنه اون 
نجات حیات ابده میگه بیاید خداوند دوستان دعوت میکنه میگه بیاید و هر که خواهش دارد هر کسی که آرزو میکنه خواهش داره از آب حیات بی قیمت بگیرد یعنی رایگان بگیرد یعنی خداوند دوستان حیات ابد رو به طور رایگان به ما پیشنهاد میده آیا میخواین ورش دارید دعا میکنم که قبول کنید و پاسخ بدید و بتونید در اون جشن عروسی حضور داشته باشید شاید بپرسید که چجوری میتونم این دعوتنامه رو قبولش کنم چه کاری باید انجام بدم خیلی ساده است در رومیان باب ده آیه 9 تا 13 میخونیم که خداوند به ما میگه که چه کاری باید انجام بدیم تا بتونیم نجات پیدا کنیم از جهنم و بتونیم بریم بهشت در حضور خداوند عیسی مسیح باشیم و در جشن عروسی بره حضور داشته باشیم رومیان باب ده آیه 9 تا 13 به ما توصیف میکنه که چه کاری باید انجام بدیم میگه زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی نه عیسی پیامبر بلکه عیسی خداوند را اگر با زبان خودت اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت از چی از جهنم نجات خواهی یافت چون که به دل ایمان آورده می شود برای ادالت و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات و کتاب می گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد شرمسار نخواهد شد در کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاره زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست که همان خداوند خداوند همه است یعنی عیسی مسیح هم خداوند خدای همه است و دولتمند است برای همه که نام او را میخوانند هر کسی که نام خداوندمون عیسی مسیح رو میخونه میگه خداوند دولتمنده نجاتش میده فرقی نمیکنه چه یهودی باشه چه یونانی چه ایرانی چه نمیدونم عربی باشه یا هر کشوری که بهش متعلق داشته باشه خداوند میتونه همه رو نجات بده آیه 13 میگه زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد داد پس هر کسی که نام خداوند رو میخونه که نجات پیدا کنه از جهنم اون شخص نجات خواهد یافت از جهنم و در بهش خواهد بود و میتونه اسمش در دفتر حیات بره مکتوب بشه اگر نه دوستان هیچ شانسی هیچ فرصتی نیستش هیچ راه دیگه نیستش که بتونید برید بهشت مذهب نمیتونه ببره شما رو بهشت یا اعمالتون نمیتونه شما رو ببره بهشت کارهای خوبتون پولی که به فقرا میدید نمیتونه گناهانشون رو از بین ببره یا این کردار نیکی که انجام دادید رفتار خوبی که از خودتون در زندگی نشون دادید تحصیلاتتون نمیتونه گناهان رو از بین ببره گناهان باید پرداخت بشه فقط خون عیسی مسیح میتونه گناهان ما رو پاک کنه تنها نقشهی که خداوند کشید برای نجات ما صلیب عیسی مسیح بود هر کسی که خودش رو فروتن کنه بره سراغ خداوند عیسی مسیح ازش بخواد که نجاتش بده گناهانش ببخشه به همین سادگی عیسی مسیح نجات خواهد داد عیسی مسیح گفت هر که جا... به جانب من آید او را بیرون نخواهم انداخت یعنی قبولش خواهم کرد دعا میکنم که این تصمیم رو بگیرید دعا کنید از مسیح بخواین که شما را هم نجات بده و راهی بهش بکنه اگر میخواین چشاتون رو ببندید سرتون رو بگیرید پایین بگید خداوندا با من تکرار کنید بگید خداوندا من گناهکارم و میدونم که مذهب و اعمال من نمیتونه گناهان منو از بین ببره. ایمان دارم که عیسی پسر خداست که بر روی صلیب برای گناهان من مرد 
و بعد از سه روز دوباره زنده شد ای عیسی مسیح من از جهنم نجات بده خداوند منو ببر به بهشت و تا من بتونم در جشن عروسی تو حاضر بشم و حیات ابد داشته باشم تو رو شکر میکنم که به من دعوتنامه دادی و منو نجات دادی همه دعاها رو به نام عیسی مسیح میطلبم آمین اگر این دعا رو کردید دوستان امروز نجات یافتید فرزند خدا شدید و در جشن عروسی بره در بهشت حضور خواهید یافت خدا بهتون برکت بده و شما رو تا روز دیگه برنامه دیگه به خداوند عیسی مسیح میسپارم